0: 源頭者新しい経済編集部の武田です大津賀です。はい、本日は5月の16日、月曜日です。今日のニュース行きましょう。コインベースペイ公開、近日メタマスクとの連携も。中部アフリカ規制当局、ビットコイン法定通貨課の中央アフリカなどに暗号資産禁止を再度通告。野村証券、シンガポールでビットコイン先物とオプション取引提供。元メタのデビットマーカス、ビットコインライトニング開発企業、ライトスパーク設立。マドンナとビープルの NFT コレクション、創造の母、総額約8130万円で落札。フットサル F リーグ、ボルクバレット北九州、フィナーシェでトークン発行。つ目のニュースいきます。
1: 暗号資産取引所などを運営するコインベースがコインベースペイの提供を5月13日に発表したというニュースです。コインベースペイは法定通貨と暗号資産の交換を容易にする暗号資産ウォレットや分散型アプリなどと連携可能な決済ソリューションです。ユーザーが分散型金融や NFT コインをより簡単にする仕組みです。コインベースペイの対応通貨は100以上の暗号資産で KYC や詐欺のチェックを完了したコインベースアカウントを持つユーザーが利用できます。はコインベースのアカウントに保存されている支払い情報を使用して既存の暗号資産残高の確認や新たに通貨を購入することもできるようになると発表されていますコインベースペイは5月13日よりコインベースウォレットとコインベース NFT で利用可能となっており今後数週間で3000万人のユーザーを持つメタマスクでも使えるようになる予定とのことですまたエンジニアがコインベースペイを容易にサービスに組み込めるように SDK も準備しているようです。なお、コインベースペイが利用可能なコインベース NFT は5月6日にオープンベータ版が公開され、全ユーザー利用可能となっています。コインベース NFT では、ボワードエイクヨットクラブ、ミュータントエイプヨットクラブ、村上フラワーズ・シール、村上フラワーズ、アダーディール、アズキ、クリプトパンクスなど有名コレクションの販売も行われております。続いてのニュースいきます。中部アフリカ地域の銀行規制当局が加盟各国に対し暗号予算禁止について再度通告をしました。加盟国の中央アフリカがビットコインを法定通貨とした約2週間後となる5月13日に通告されました。中部アフリカ金融委員会は中央アフリカをはじめカメルーン、チャド、ギニア、ガボン、コンゴ共和国の6カ国からなる中部アフリカ経済通貨共同体の銀行セクターを規制しています。中部アフリカ金融委員会はこの暗号資産禁止令について金融の安定を確保するためのものであると述べています。今回の発表はアルゴリズム型ステーブルコインのテラ、USD ・ u s t u s t の崩壊が市場に波及し暗号資産全体が13日に大きな損失を被ったことを受けたものです。u s t の崩壊とは9日に発生した1ドル 1ust のののの価格維維持持をすするるはずのテラネットワークの仕組みがでできなくなくった事案によるものです中央アフリカ共和国の大統領府は4月27日、ビットコインを法定通貨にしたことを発表しました。エルサルバドル共和国に次いで2カ国目のビットコイン法定通貨の事例となりました。中央アフリカのこの発表当時、アナリストやクリプトの専門家はインターネット利用が少なく、紛争が蔓延し、かつ電力が不安定な世界産品国の一つであるこの国の動きに困惑していると述べていました。ロイターは13日、中央アフリカの政府報道官であるセルジュ・ギスラン・ジョリー氏に電話。同志はロイターに対し、中央アフリカ共和国は、中部アフリカ金融委員会から暗号資産禁止に関する正式な通告を受けていないが、新聞や SNS でそのニュースは確認しているとコメントしました。また、ジョリー氏は、私たちは文書が正式に送付されるのを待って対応することにしています。各国家に主権があることは理解する必要があると述べました。中部アフリカ金融委員会は5月6日に特別会議を開いて中部アフリカ地域における暗号資産の影響を検討したと13日に声明を出しています。また合わせて金融の安定を保障し顧客の預金を保護するために中部アフリカ金融委員会は中部アフリカ経済通貨共同体における暗号資産の使用に関連する特定の禁止事項を再度通告したと述べられています。禁止事項にはあらゆる暗号資産の保有と交換暗号資産に関連する取引の交換や決済資産や負債の評価手段としての暗号資産の使用が含まれさらに中部アフリカ金融委員会は暗号資産に関連する業務を特定し報告するシステムの構築目的など多くの措置を講じることを決定したとも付け加えられています。野村証券がシンガポールでビットコインのデリバティブ取引の提供を開始したことが分かったというニュースです。同社のグローバルな公式ツイッターアカウント野村が5月14日にツイートしました。店頭でのビットコインの先物とオプション取引をシンガポール顧客に提供するとのことです。そして野村証券は世界最大手の金融デリバティブ取引所、CME グループ及びマーケットメーカーカンバーランドと初のビットコイン先物とオプション取引を執行したといいます。野村証券で日本以外のアジアグローバルマーケットトップを務めるリグ・カルカニス氏は次のコメントをしています野村証券で日本以外のデジタル資産はここ数年で大きく発展し、投資家の関心に追いつくようにインフラも成長しています。期間投資グレードのカウンターパーティーと連携することで顧客からの需要の高まりに対応できるようになります。オプションは投資家がボラテリティを直接取引し、暗号資産市場のダウンサイドリスクから保護することを可能にします。これまでの野村証券の暗号資産市場への動向としては野村証券は期間投資家向けにデジタルセットのカストディーサービスを提供するコマ犬を設立しています。コマ犬は野村証券、レジャーコインシェアーズの3社により設立された会社で昨年野村総合研究所から出資を受けましたまた今年2月にコマイは暗号資産の運用利回りを提供するサービスを開始しました続いてのニュースいきますメタのデジタル通貨事業のびの元責任者デビッド・マーカー氏がビットコイン関連の開発企業ライトスパークを設立したことが5月13日に分かったというニュースですライトスパークの最初の取り組みとしてビットコインのライトニングネットワークをより深く掘り下げるための開発者を採用しチームを結成していくといいますライトニングネットワークはビットコインのブロックチェーン上で1秒あたり数百万回の取引を可能にするためのスケーリング技術のことですオープンな設計で取引記録をすぐにブロックチェーン上には移動させずオフチェーンで管理することで瞬時で効率的に価値の移転を実現していますマーカス氏のツイッターによるとライトスパークはすでにシリーズ A ラウンドによる資金調達を完了しているとのことですなお調達額は明かされていませんこの資金調達はアンドリー・セン・フォロイツとパラダイムが共同主導したといいます。また、スライブ・キャピタルやコーチュー、フェリックス・キャピタル、リビット・キャピタル、マトリックス・パートナーズなどが出資参加しているとのことです。マーカス氏はライトスパーク設立について、暗号資産市場の不況期はミッションに沿った人々との価値創造に集中する良い機会です。私たちはライトニングに飛び込み、さらに学び、コミュニティと一緒に働くことに興奮していますとツイートしています。マーカス氏は責任者として2019年にデジタル通貨リブラ、現 DM の構想を発表しました。そして DM 専用のデジタルウォレットのみの責任者を務めていましたが、昨年の年末に退任を発表していました
0: 。続いてのニュースは、NFT コレクション、創造の母が総額約8130万円で落札というニュースです。アメリカ大物アーティストのマドンナの NFT コレクション、創造の母3作品が総額約8130万円、約63万ドルで落札されたことが分かりました。チャリティーオークションとして NFT マーケットプレイススーパーレアに出品されました。創造の母はデジタルアーティストのビープル氏と1年にわたるコラボレーションによって創作されたもので、母性をテーマにした3種類の各1個限定の動画による NFT となっています。これら3種類の NFT には母性と植物をテーマにした自然の母、母母母母性性とと動物をテテテーーーママににししたた進進化のの母の母技術歩クノロジーの母があります当初、オークションは5月11日から13日の期間で行われるということでしたが、入札が続き、オークションは延長し、3作品とも14日に落札されました。各作品の落札価格は、自然の母が約4460万円。で、匿名者マスターアート1が落札。進化の母は約1890万円で、匿名者ヴィーナスオバーマン,ハッタンが落札そして、テクノロジーの母については、暗号資産決済プロパイダーのムーンペイが約1780万円で落札をしています。創造の母の公式サイトによると、オークションの収益金は3つの非営利団体に寄付される予定ということです。公益財団法人ボイス・オブ・チルドレン、ナショナル・ベイル・アウト、シティ・オブ・ジョイの3団体となります。また、チャリティーオークションの一環として、ムーンペイも30万ドル、約3900万円をこの3つの非営利団体に寄付すする予定としています続いてのニュースはボルクバレット北九州がフィナンシェでトークン発行というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェで F リーグ所属ボルクバレット北九州がトークン発行と販売を開始したことが5月16日に分かりました。ボルクバレット北九州は福岡県北九州市を本拠地とするプロフットサルチームで社会人チーム時代に5年連続で九州リーグを制覇し2018年 F リーグに参入しました。2020年に F2 から F1 へ昇格し現在は2024年 F1 リーグ優勝を目標に掲げ活動をしています。されるトークンはボルクトークンとして販売されるということです。トークンを通じて、サポーターがイベントの制作のプロセスから参加できる新たなコミュニティ運営を行うのが目的です。ボルクトークンの購入者は、特典としてボルクバレット、北九州運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる。仕組みや保有している。トークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組み。いますまた、一定のトークンを保有しているサポーターには、限定の特典も提供されるということです。現在発表されている投票企画案として、22-23 シーズンファーストゴール選手予想や、公式キャラクター人気投票などがあります。また、抽選特典案としては、フットサル教室参加券や、サイン入りグッズなどがあります。また、トークンホルダーがマッチデースポンサーとなる試合も開催予定ということです。トークンの初回販売期間は、5月16日11時から6月29日21時の予定となっています。っています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひ合わせて見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では、公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは、記事などを公開した際の公開通知、そして記事などに訂正があった際や、追記などをした際の更新通知としてツイートをさせていただいておりますぜひこちらもツイッター上で新しいひらがな経済漢字で検索してツイッターアカウントフォローしていただければと思いますそれでは本日もありがとうございましたありがとうございました